0: Boa tarde, amados Tudo bem? Quero iniciar nossa Essa nossa sessão Uma palavra de oração Pode ficar sentado como vocês estão Pai Celestial Soberano Deus Deus Único Deus Verdadeiro Nosso Pai Somos gratos a Ti, ó oh Deus, pelo privilégio de vivermos esses dias. Dias que pedem de nós decisões, escolhas, atitudes. Porque o Senhor nos escolheu para vivermos esses dias. O Senhor, pelo sangue do Seu Filho, nos constituiu em reis e sacerdotes. Portanto, Pai, nós sabemos que debaixo da unção do Teu Espírito, nós temos a capacidade de responder a perguntas que ninguém tem respondido, de conhecer os mistérios do Teu reino para esses dias, de saber que estamos aqui como sal e como luz, como instrumentos do Senhor no Teu reino sobre a terra. Pai, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, obrigado Senhor por cada pessoa que abriu a sua agenda, os seus afazeres, para estarem aqui, nesta semana, neste congresso Tema tão central, tão vital para a nossa sociedade, para a humanidade Espírito Santo, uma vez mais dizemos Precisamos de ti, seja bem-vindo Abra os olhos do nosso entendimento Capacita-nos para além de nós mesmos Leva-nos a entender para além das letras Queremos ter a revelação da tua palavra no nosso espírito Queremos sair daqui edificados, desafiados e convictos de que o Senhor está nos equipando para uma obra extraordinária. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, pela agência, a agência do Senhor sobre a face da terra, chamada Igreja. Deus, obrigado. Obrigado por cada ministério representado neste evento, nesta semana, cada pastor, aqueles irmãos que vieram de longe. Os que vieram de perto Senhor, sabemos que existe nas Tuas mãos Sua mão tão dadivosa, tão bondosa Existe algo especial, ó Deus, para o nosso crescimento Portanto, Pai, com muita alegria, com muita gratidão Nós oramos a Ti, em nome de Cristo Jesus Amém, Senhor, amém, Jesus, amém Amém, é uma alegria poder estar aqui Conversando com os amados e as amadas é, eu quero conversar sobre uma ênfase maior sobre a mulher sobre a mulher e, tá, mas tem bastante homens aqui, mas os homens depois no final viram aqui, vão me dar um abraço né, vão me dar um beijo vão me agradecer né, então vai ser um tempo, tempo gostoso de, de, de conversa edificando a família com sabedoria edificando a família com uma capacidade ímpar, inigualável, é isso que nós queremos conversar, compartilhar com cada um de vocês. Queridos, tudo aquilo que Deus deposita em nós, Ele deposita com uma intenção de que possamos reproduzir aquilo que Ele depositou em nós. A palavra de Deus diz em Marcos que a palavra é semente, semente é a palavra. Então nós recebemos a semeadura da palavra, a semeadura dessa semente. E eu tenho certeza absoluta que o desejo do coração do nosso Pai é que haja frutificação dessas sementes. Que essas sementes possam produzir, ao ponto de nós distribuirmos para outros corações, para outras vidas, para outras pessoas. Então eu quero colocar isso para você. Receba isso com a intenção, com a pré-intenção de compartilhar adiante, de dividir com mais pessoas aquilo que você está recebendo durante toda esta semana. Eu quero tomar como, como base, na, na verdade, esta minha palavra, eu uso dois personagens. Eu uso o personagem que é a mulher, depois uso o personagem que é o homem. Faço o um paralelo, né? A mulher sabe e o homem sabe. Então, por questões de tempo, horário, essa coisa toda, eu vou focar hoje só na mulher, ok? Eu quero que as mulheres saiam daqui assim, leves, né? Bem assim, cheio de satisfação e de alegria. E eu tenho orado para que hoje eu possa apacentar e não apaucentar, né? Só apacentar. Queridos, tem um texto, 1 Samuel capítulo 25. Eu vou fazer, como nós temos um tempinho aqui, eu quero fazer a leitura do texto porque só a leitura, somente a leitura desse texto, desse episódio, desse fato que aconteceu um tempo atrás, já edifica a nossa fé, já mexe conosco você sabe que a fé ela é comunicada a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra então a fé é comunicada, quanto mais você ouve a palavra, mais fé você recebe quanto menos você ouve palavra, menos fé a fé ela é comunicada, a fé vem pelo ouvir e ouvir através da palavra de Deus, então a leitura desse texto vai nos ajudar a aquecer a nossa fé, a partir do versículo 2 diz assim, certo homem de Maum, que tinha seus bens na cidade de Camelo, eu estou lendo uma nova versão internacional, ok? pode ser que seja diferente da sua, aí. era muito rico, possuía mil cabras, três mil ovelhas as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo seu nome era Nabal e o nome da sua mulher era Abigail mulher inteligente, bonita mas seu marido, descendente de Caleb era rude e mau no deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas por isso, enviou dez rapazes dizendo-lhes Levem minha mensagem a Nabal em Carmelo E cumprimentem-no em meu nome Digam-lhe, longa vida para o Senhor Muita paz para o Senhor Nabal e sua família E muita prosperidade para tudo o que é seu, Nabal Sei que você está tosqueando suas ovelhas Quando os seus pastores estavam conosco Nós não os maltratamos e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles. Eles lhe dirão, por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal esta mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma das palavras de Nabal. Davi ordenou a seus homens, ponham suas espadas na cintura, assim eles fizeram e também Davi disse, cerca de quatrocentos homens acompanharam Davi, enquanto duzentos permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muitos, muito bons para conosco. Não nos maltrataram. E durante todo o tempo em que estiveram com, esse, com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estiveram com eles, cuidando das, das nossas ovelhas. Agora... Leve isto em consideração e veja o que a senhora pode fazer Pois a destruição paira sobre o nosso senhor E sobre toda a sua família Ele é um homem tão mau Que ninguém consegue conversar com ele Imediatamente Abigail pegou duzentos 200 pães 200, Duas vasilhas de couro cheias de vinho Cinco ovelhas preparadas Cinco medidas de grãos torrados Cem bolos de uvas passas Duzentos bolos de figos prensados e os carregou em jumentos E disse aos seus servos Vocês vão na frente Eu os seguirei Ela porém nada disse a Nabal, seu marido Enquanto ela ia montada no jumento Encoberta pela montanha Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção E ela os encontrou Davi tinha dito De nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto Para que nada se perdesse ele me pagou bem com o mal, que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Anabal. Quando a Abigail viu, viu Anabal, desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi com seu rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita que tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. Meu Senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor Deus e por tua vida que foi o Senhor Deus que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor em toda a tua vida. Nenhuma culpa se ache em ti, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida. A vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Disse Davi a Abigail, Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou a meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me se você não tivesse vindo depressa encontrar me nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal, teria sido deixado vivo ao romper do dia, então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse, vá para tua casa em paz, ouvi o que você disse, e atenderei ao seu pedido, aí a história continua um pouquinho mais, mas como eu disse, só, só a leitura, leitura dessa história é, é, é especial, só a leitura dessa história é extremamente edificante, se, se nós formos garimpar aqui, todo, toda essa situação, eu tenho certeza que poderemos extrair aqui joias, pedras preciosíssimas para o nosso dia a dia, porque este episódio, esse relato, essa história, este acontecimento tem tudo a ver com com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa estrutura, com a nossa composição de vida, de ser, de gente. A palavra de Deus nos diz em provérbios, capítulo 14, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a destrói com suas próprias mãos. E eu quero, eu quero focar, como eu disse, um pouquinho mais o lado da mulher. E... Um outro dia, se eu tiver alguma oportunidade, enfim aí a gente ministra para os homens focando um pouquinho mais para os homens esse texto de provérbios diz que a mulher é quem edifica a casa a bíblia não diz que é o homem que edifica a casa quem edifica é a mulher a responsabilidade dada por Deus para a edificação do lar é da mulher o homem tem o seu papel o homem tem as suas atribuições o homem tem as suas incumbências Mas é a mulher que edifica É a mulher que solidifica É a mulher a responsável por fazer uma ambiência em casa De alegria, de paz, de conforto, de confiança É a mulher É a mulher O texto diz que a mulher tola destrói a edificação da casa Mas a sábia constrói eu sei que todos vocês sabem disso mas nós homens nós homens somos diferentes das mulheres as mulheres são diferentes dos homens Pio, mas isso é tão elementar é tão básico, mas deixa eu repetir os homens são diferentes das mulheres as mulheres são diferentes dos homens se a gente entende isso você mulher não vai querer que o seu homem seja o que você quer que ele seja você, homem, não vai querer que a sua mulher seja o que, ela, o que você quer que ela seja. Existe uma distinção. Existe uma separação. Quer ver uma coisa? Quando o homem sai de casa, ele saiu de casa, na cabeça do homem está a palavra trabalho. Trabalho. Ele chega em casa, na cabeça do homem está descanso, conforto, sossego, Paz. Ele saiu do trabalho você já, você já percebeu que O teu marido, ele sai Vai na casa do parente, do amigo, do vizinho Se a lâmpada está queimada, ele vai lá e troca Mas na casa dele, ele não troca Aí você diz, olha aí É metido, quer aparecer Quer se mostrar, lá em casa ele não troca a lâmpada Aqui ele está trocando Por quê? Porque na cabeça do homem, se ele não está em casa Ele trabalha Se ele está dentro de casa Dentro de casa não é lugar de trabalhar Já, já não valeu o congresso? Hã? Já valeu o congresso? Precisamos entender essas coisas simples O homem é diferente da mulher O homem é diferente A mulher, estando fora Ela pensa em trabalho Estando dentro de casa, para ela também é trabalho Por isso que quando o marido chega em casa Ela quer tratar de assuntos O trabalho dele Ele diz, não, isso está no escritório Isso está lá na empresa Isso está lá na igreja Eu converso depois O que, é que você conversou hoje? Aquela reunião, como que foi? E ele não, não quero falar sobre isso Eu quero descansar Ele quer sentar na frente da televisão Pegar o controle e não assistir nada Pronto, é um relax É assim Não é? Outra coisa assim, muito interessante, ah, 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 eu estou escrevendo um livro, daqui uns dias eu vou lançar. A minha esposa, ela deveria estar aqui, mas o dentista agendou um horário com ela nesse, nesse horário, então ela não pôde vir, porque ela não tinha como mudar o dentista, por isso que ela não está aqui. Mas eu estou escrevendo um livro, é, como a minha esposa me deixou é, um milionário. Como foi que a minha esposa me deixou uma, um milionário? Ela me fez um milionário. Estou escrevendo esse livro, porque antes eu era bilionário. Então, ela me deixou milionário. <risos> Antes eu era bilionário. Agora, na verdade ela vai me ajudar a me tornar bilionário novamente. Né? Vou recuperar o dinheiro que ela gastou. Né? Como eu vou fazer bolsa, bolsa de mulher. Porque Eu não entendo como mulher gosta tanto de bolsa, meu Deus do céu. Não é, não, não é tudo igual, homem, não é tudo igual? Para elas não para homem, para nós não é tudo igual ah, são duas alças é tudo igual, tem um penduricalhozinho a cor muda, mas é tudo igual e descobrindo que as mulheres amam tanto bolsa eu vou começar a fabricar bolsa é, para me tornar bilionário de volta a diferença é que eu quero colocar o zíper aqui embaixo porque tudo que as mulheres procuram estão aqui embaixo então o zíper vai ser no fundo né? aí todas vão comprar minha bolsa porque ela vai ser prática abre o fundo, joga tudo para dentro Olhe, quer ver uma coisa, homem, todos vocês podem colocar a mão na carteira e você sabe onde está o cartão de crédito, cartão de débito, sem com os olhos vendados, você não acha? O homem acha, e a mulher acha? Não minta, as mulheres não acham, ela joga lá dentro. O homem sabe onde está Ele, ele, ele tem registrado certinho ali Está ali, ó, o cartão de crédito tá aqui O de débito está aqui a O que eu quero dizer com isso é Que a estrutura mental do homem é diferente Ou seja, de manhã Isso nunca acontece Mas raramente acontece, mais na China que acontece isso Há uma discussão entre o marido e a mulher De manhã Antes dele sair para trabalhar Não, porque eu sou aqui, não sei o que O cara vai embora Ao sair, irmãs, é assim é assim que o homem pensa. Ao sair da porta para fora, ao sair da porta para fora, o homem já não lembra mais daquela discussão. Ele já está pensando no negócio, no projeto, na reunião, nisso, naquilo. Só que a mulher, ela fica lá em casa, né? cozinhando feijão, fazendo doce de abóbora, mexendo aquele panelão lá no fogão, a lenha. né? Ela fica lá trabalhando. Ela fica lá trabalhando de é aquele safado, a hora que ele voltar ele vai ver só, porque ele vai dizer isso, eu vou dizer isso se ele disser isso, eu vou dizer isso se ele disser isso, eu vou dizer isso, e ela fica o dia inteiro com aquele negócio na cabeça ele volta, às seis horas da tarde, seis horas da noite oi querida, e daí tudo bem, como é está você? que cara de pau, como querida depois que você falou para mim de manhã mas o que eu falei para você de manhã? Ah, mas é que esqueceu, claro que ele esqueceu e claro que ele não lembra ele não vai lembrar o que ele almoçou Hã? Mas as mulheres não, as mulheres elas conseguem colocar sem assuntos dentro do mesmo assunto. Esse dia eu estava tomando um café no, no shopping com a minha esposa, e aí é, tinha quatro mulheres, três ou quatro mulheres conversando assim. Eu comecei a dar risada falei, o que, que foi? Eu falei, dá uma olhada para que as mulheres, as quatro, as três falam ao mesmo tempo. Como que pode? Uma está falando, outra está falando, outra está falando, outra está falando. Só que isso é assim, querido, isso não é defeito. Isso é assim. A gente só precisa entender que isto é assim. Não lute contra né, a correnteza do rio. É assim. Isso é bênção. Isso é assim, né? faz parte. Isso é assim. Então quando a Bíblia diz que a mulher, ela edifica a sua casa, a mulher sabe, ela edifica a sua casa, a Bíblia está trazendo uma instrução bem interessante para nós. Porque a mulher Ela precisa aprender a entrar em cena A mulher ela precisa aprender a se apresentar Agora que ela sabe que o marido é um pouquinho diferente dela O marido sabe que ela é um pouquinho diferente E quando ela se apresenta Ela tem que se apresentar como ela Do seu jeito Com a sua característica Com a sua natureza E esse texto que nós lemos aqui de 1 Samuel 25 Como eu disse, ele é riquíssimo Ele é maravilhoso Davi já havia sido ungido rei Davi tinha 600 homens Capazes, hábeis No manejo da espada Do arco, da flecha Pessoas Aguerridas Pessoas que estavam sobrevivendo no deserto Simplesmente sendo perseguidos Pelo rei da nação Sendo perseguidos por Saul eles eram soldados valentes, sobreviventes este homem chamado Nabal era um homem muito rico tinha muitos animais, muitos bens e eu e você sabemos que naqueles dias, naquelas épocas as propriedades não eram cercadas com fios de arame, demarcadas não, os campos estavam diante deles eles levavam as suas manadas de ovelhas, de gado, de cabras para pastar, para se alimentar e nas regiões onde o pasto era mais verde, mais saboroso, mais rico, ali que estavam os bandos, então tinha um grupo, né, dando de comer ao seu gado, ao seu rebanho aqui, ali tinha outro grupo, lá tinha outro grupo, era assim, Davi estava ali na região é, é, do Car Carmelo, e o texto diz que Nabal estava com todos os seus rebanhos, seus escravos, ali alimentando. Pelo fato de Davi estar com 600 homens guerreiros valentes, ninguém ninguém por meses veio atacar, pilhar, roubar o gado, o rebanho de Nabal. Por quê? Davi estava protegendo. O texto diz que Davi era como muralhas ao redor do rebanho de Nabal. Ou seja, Davi era como um, um seguro. Davi era como um protetor. Era costume naqueles dias, quando chegava o momento da tosquia Reuniam-se as pessoas para tosquear as suas ovelhas Então eles faziam ali uma grande festa Eles é, é, matavam alguns, alguns animais ali, algumas ovelhas, algumas, alguns, algumas, alguns bois, alguns bezerros Faziam grandes festas E era costume eles se visitarem entre si E quando se tinha essa visitação, era costume ele pegar aqui, sei lá Quarenta ovelhas, de, de, de boa qualidade, e presentear para o seu amigo. O seu amigo, por sua vez, pegava lá, 15 rezes, e vinha e presenteava para esse amigo. Isso era o era um momento da festa, era cultural. Dias e dias passavam, dançando, se alegrando, fazendo a tosquia, abatendo algum gado, preparando a carne para ficar preservada por muito tempo. Isso era normal, natural, quando Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando no Carmelo, ele viu dez moços. Dez moços. Isso significa que Davi não queria um presente muito grande. Davi não estava exigindo muita coisa. Era o que dez mulas, dez rapazes pudessem levar. Pudessem levar. E Davi então manda uma mensagem através desses rapazes. Diga Nabal, aquele próspero, Diga Nabal, aquele abençoado por Deus. Diga Nabal, aquele homem valoroso. E fala Nabal. Com isso Davi estava dizendo, é assim que eu vejo Nabal. Como um homem abençoado por Deus. É assim que eu vejo Nabal. Um homem protegido por Deus, está debaixo dos cuidados de Deus. É assim que eu vejo Nabal. E por isso que quando o rebanho dele, o gado dele os, os servos, os escravos dele estiveram onde nós estamos acampados fugindo de Saul por isso que nós nunca lançamos mão de uma, de uma ovelhinha sequer nós simplesmente estivemos ali protegendo contra o ataque de qualquer predador, qualquer inimigo diga isso para Nabal e aí o texto diz que os rapazes chegaram a Nabal o cumprimentaram deram essa saudação disseram, é assim que o nosso chefe comandante Davi veio você e Nabal então simplesmente desonra Davi, despreza Davi, enxovalha Davi e diz, vai embora seus vagabundos vai embora seus vagabundos e simplesmente detratou a Davi, quem é Davi? nem sei quem é Davi quem é esse rapaz para vir aqui pedir alguma coisa? como que exigindo algum presente de mim? não, 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 vai embora e simplesmente os moços de Davi voltam chegando a Davi, Davi diz, e daí? Nabal deu alguma coisa ele reconheceu o nosso trabalho de proteção, de cuidado qual foi a postura de Nabal? e os rapazes então disseram não, ele simplesmente desprezou você, disse que você é um fugitivo você é um bandido, você não é ninguém nem sabe quem é você e Davi pediu a quatrocentos desses homens, valentes, sanguinários, peguem as suas espadas, Sejam as suas espadas, monte nos seus cavalos. Até amanhã não ficará um do sexo masculino de, de, Davao, de Nabal, nenhum da família, nenhum animal, nenhum homem, ninguém, ninguém, nenhum menino, nenhum bebê. Desde o recém-nascido até o mais idoso. Eu vou matar a todos eu vou matar a todos queridos olha que situação olha que que, que que vendaval olha que destruição e neste momento Abigail ficou sabendo porque um dos escravos veio e narra a história para Abigail conta a história para ela Davi enviou e o seu marido tratou eles assim, 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 assim e o texto diz que Nesse, nesse momento de tensão, de morte. A Bíblia não diz quantos filhos que Abigail tinha, moços. Mas o certo que se fosse cinco, seis, quatro, todos seriam mortos por Davi. Todos seriam mortos por Davi. A Bíblia não diz que as servas de Abigail, quantos meninos tinham filhos. Não, não, quantos homens haviam na casa de, de, de Nabal. O texto não fala. Mas o texto fala que todos seriam mortos no outro dia Todos E aí então, a mulher sábia Aquela que edifica sua casa Ela entra em cena E ela desvia as catástrofes provocadas Por próprios membros da sua família Quem é que produziu essa catástrofe contra a casa de Abigail? Seu marido Nabal Seu marido Às vezes, irmãs O marido toma uma decisão Louca, insana. E isso traz algo destruidor para a sua casa, para a sua família. A Abigail, ela não se encolheu num canto e começou a chorar. E ligou lá e disse, pastor Pio, ore por mim. Não. Ela simplesmente se posiciona. Ela entra em cena. Ela enfrenta a situação. Ela diz, algo precisa ser feito. Então, a mulher sabe, ela entra em cena para desviar essas catástrofes que alguns membros da família pode atrair sobre a família. Pode ser marido, pode ser filhos, filhas, alguém. Alguém. E é interessante que a mulher sabe, ela traz soluções, ela traz proteção para o seu lar. No versículo 22 que nós lemos, deixa eu achar o versículo 22 aqui. Tá aqui Versículo 22 Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade Caso até amanhã de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal Quando Abigail viu Davi Queridos, essa era a fúria Essa era a fúria eles já vinham sentindo gosto de sangue na boca daqueles homens. E veio contra a casa de Abigail, contra a família de Abigail. Algo simplesmente assolador para destruir, desarraigar aquela família da face da terra. O texto diz que Abigail então, quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi com o seu rosto em terra ela vai trazer soluções e proteções ao seu lar, ela não se acovarda, ela não se encolhe aguardando a chegada das calamidades, é, já que o mal está feito, então agora não tem como resolver, já que isso se instalou contra a nossa casa, não tem mais o que resolver, o que fazer, não tem solução, ela não pulou lá em cima da cama e ficou lá com as cortinas fechadas, chorando e dizendo, é, algo de mal vai acontecer, algo de mal vai acontecer, eu sabia que um dia Nabal iria, não, ela simplesmente agiu, ela teve uma postura de enfrentamento, ela agiu, ela antecipou seus acontecimentos, ela deu Passos na direção, como eu disse, de enfrentamento, imediatamente Abigail, no versículo 18, pegou 200 pães, duas vasilhas de couro e, e preparou ali. Ela pressou se diz no versículo 34. Existe um problema, existe algo danoso. Ao invés dela implodir com a notícia ruim, com a má notícia, ela simplesmente se ergue, ela se levanta, ela se antecipa, ela vai enfrentar. Então, a mulher sábia, ela entra em cena e desvia as catástrofes provocadas por membros da sua própria família. Segundo pensamento, a mulher sábia, ela entra em cena, porque ela está permanentemente sóbria. Permanentemente sóbria. Como eu disse, a destruição vinha com fúria a galopes sobre 400 cavalos, conforme diz o versículo 17. Agora é interessante que ela, ela lança a mão da sua autonomia, ela faz uso da sua autonomia, ela não vai pedir para o marido, eu posso usar estes, estes, estes recursos, não, ela tinha a sua autonomia, toda mulher tem a sua autonomia, toda mulher, não Todo final do mês o marido chega e diz assim: Olha, está aqui 100 reais para você cortar a unha, cortar cabelo, ir no dentista fazer. Pronto, toda mulher tem a sua autonomia. É só para vocês pararem de dormir. Só. Não, não, mas toda mulher tem a sua autonomia, não é? Você não tem o cartão de crédito? Não tem o cartão de crédito? Deveria ter, né? Então, ela, ela tem a sua autonomia. O marido dá o cartão de crédito e diz: Olha, você tem 50 reais por mês, tá mulher? E não esqueça o troco. Então, ela, 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 ela usa aqui, ó, a mulher sabe, ela entra em cena porque ela, ela é sóbria, ela é sóbria, ela é sóbria, é impressionante isso, olha aqui, ó, diferentemente de Nabal, o seu marido que estava embriagado, versículo 36 diz que ele estava embriagado, ele, embriagado aqui, embriagado aqui, não necessariamente refere-se ao álcool, mas nós homens. Ficamos embriagados facilmente Nós homens ficamos embriagados facilmente Não com álcool Mas com uma ideia Sabe aquela ideia que você, você fica obcecado com aquele negócio E a mulher fala, fala, fala E você não escuta, você está embriagado Não é verdade, irmãos? Hã? Às vezes a gente, a gente fica cego No sentido de Não, não, não vê a situação, não vê as circunstâncias adversas que estão vindo nós homens ficamos facilmente embriagados alguém chega com um projeto bilionário na sua frente, você diz, ah oh, vou me envolver nisso tal, vou ficar bilionário é? você, aí você começa a ver só aquilo Nabal, Nabal estava, estava embriagado então a embriagueza aqui é, é ficar cego é irracional, obstinado surdo não ouve os conselhos não percebe o que é perceptível mas a mulher sabe não? A mulher sabe, ela é sóbria. Ela faz um diagnóstico preciso das situações emergenciais. Ela olha, olha, ela avalia, ela pondera e ela sabe. Ela sabe como avançar. Olha aqui, ó. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi com o seu rosto em terra. Ela, ela, ela fez um diagnóstico preciso. Ela atuou enquanto o marido estava lá, embriagado agora literalmente com álcool, o versículo 24 diz, ela caiu aos seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha, meu senhor, a culpa é toda minha, literalmente falando, era a culpa de Abigail? Não, não, não era, mas ela diz, a culpa é minha, eu, eu assumo isso, Davi, a culpa é minha, eu assumo isso, eu assumo, ela, ela abre os lábios sabiamente, ela abre os lábios sabiamente, olha o que diz o versículo 24, ela caiu com seus pés, meu senhor, a culpa é toda minha, por favor, permita que a tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer, Queridos, olha a confiança dessa mulher Olha a, a solidez dessa mulher Ela enfrenta a situação e diz Olha, me dê, me dê dois minutos Davi Em dois minutos eu vou convencer você do contrário Eu vou demover essa ira, esse ódio Do seu coração Me dê dois minutos Ouça a tua serva Eu quero falar Me dê um tempinho me deu um tempinho, então a mulher sabe, ela entra em cena, porque ela é sóbria, ela faz o diagnóstico preciso da situação, ela sabe o que falar, ela sabe como abordar a situação, terceiro pensamento, a mulher sabe, ela entra em cena, porque ela sabe entrar em cena, ela entra em cena, porque ela sabe entrar em cena, esse mal, essa catástrofe, essa destruição, vindo contra a vida dela, Aí, ela, no versículo 18, voltando à a, a autonomia, imediatamente Abigail pegou 200 pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos tostados, mais ou menos 35 quilos, cem bolos de uvas passas, 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. queridos, ó, ó, olha o que essa mulher tinha de reserva, essa mulher sabia fazer poupança, nem todo o dinheiro que entrava na mão dela, ela gastava, ela guardava dizendo, se houver um dia alguma emergência, eu posso usar, dessa minha autonomia, dessa minha reserva, para essa emergência, porque às vezes nós homens somos corajosos, né? fortões, 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 quando a situação fica-se tenebrosa, o homem implode, aí vem a mulher dizendo: não, não, calma, eu tenho uma reserva aqui, ah, é, você tem uma reserva, como que, pronto, coloca o homem lá em cima de novo, olha o que ela faz, queridos, olha a quantidade que ela tinha aqui, imagina, preparada em casa, em casa, cinco ovelhas preparadas. Cinco ovelhas prontinhas. A hora, que Davi, a hora que ela mostrou, Davi sentiu aquele cheiro, né? Uma ovelha assadinha, gostosinha aqui. Cem bolos de uvas passas, duzentos bolos de figos pensados. Eu não sei que tamanho, se era, se era um, um, um cupcake ou um, né? Mas naquela época não é o pessoal comia mais, né? gastava mais energia, 200 bolos, coloca tudo dentro de, né? de, de, de umas vasilhas, e vai ao encontro de Davi, ela faz uso da sua autonomia, diferente de, de gastos egocêntricos, esses dias conversando com uma, uma mulher, ela diz, ah pastor, eu precisava conversar com meu marido, uma situação difícil, tal, não sei o quê. eu, é, não, mas conversa, o que, que é, eu estou com 12 mil negativo no cartão de crédito, não tenho como pagar, e ele não sabe, Gastou em quem? sapato Bolsa, não é essa, sapato Olha aí, ó Investe com sabedoria Investe com sabedoria Nada de gasto egocêntrico Ela tinha autonomia, mas ela tinha reserva Ela usa da reserva para abençoar a própria família impressionante então ela entra em cena porque ela sabe entrar em cena ela entra em cena porque ela tem a sua autonomia, ela entra em cena porque ela investe com sabedoria ela entra em cena porque ela sabe que a diversidade que está vindo contra a casa dela pode ser um filho é, é, drogado, pode ser a filha grávida, pode ser isso, aquilo ela tem uma posição, ela tem uma postura de Deus para enfrentar aquilo ela sabe entrar em cena ela tem palavra, ela tem conteúdo, a mulher sábia, ela entra em cena, para exercer influência positiva, sobre os que estão ao seu redor, influência positiva, queridos, esse texto é tão rico, ele é tão especial, os funcionários de Abigail, a conheciam muito bem, o dia a dia, o relacionamento dos seus funcionários com ela, com ela, era inspiradores para ele, motivador, ela era um modelo, versículo 14 diz assim, um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou, e aí ela conta a, história, ele conta a história, eles nos protegeram, foram bons para conosco, cuidaram da gente, e aí ele diz assim para ela No versículo 17 Agora leve isso em consideração E veja o que a senhora pode fazer Pois a destruição paira sobre a nossa família Ele, ele, ele vê o funcionário, o escravo, o empregado Lá era escravo O empregado da empresa Vê a empresa numa situação difícil Chega para a esposa do dono e diz Veja o que você pode fazer porque, pelo seu marido, isso está já destruído. E por que, que ele vai falar com ela? Porque ele a conhecia. Ele sabia quem era Abigail. Ele conhecia a capacidade dela, a habilidade dela, a inteligência dela. Ele convivia com Abigail por anos e conhecia a postura dela. Esse, esse rapaz, esse escravo aqui, nunca viu Abigail perder o equilíbrio, perder o bom senso. Ah, a patroa hoje está nervosa, hein? nem fale com ela. Ele nunca ouviu isso. Nunca. Nas situações mais delicadas, ele via Abigail se posicionando, chamando, aconselhando, conversando, instruindo. E quando ele vê uma situação terrível, ele corre e diz, por favor, faça alguma coisa. Eu sei que você sabe, eu sei que você pode, eu sei que você é capaz, faça alguma coisa. Porque o nosso patrão, o nosso chefe, ele jamais poderá resolver essa situação. É tão interessante que Abigail exercia uma influência positiva sobre os da sua casa. Os da sua casa. Tem uma situação, eles sabiam a quem recorrer. Eles, os funcionários, os escravos, as famílias que trabalhavam nessa empresa de Nabal, olhavam para Abigail e diziam, puxa vida, que benção é Abigail. Nas mais de, de, diferentes situações Adversidades Podemos recorrer a Abigail Chegar a Abigail Ela sempre tem uma palavra sábia Ela sempre tem uma direção Ela sempre tem um conselho Ela sempre tem algo de valor para dizer para a gente É tão interessante que ela Não somente influenciava escravos Mas no versículo 32 diz assim Davi disse a Abigail Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel Que hoje te enviou ao meu encontro uma mulher que influenciava os escravos Mas também sabia influenciar reis Sabia influenciar os que Não tinha nenhuma expressão Econômica, cultural, social E sabia influenciar reis Depois que Davi ouve as palavras de Abigail Ele diz Bendito seja o Deus de Israel Quem enviou você ao meu encontro Davi foi influenciado por essa mulher Ela arrancou aquele ódio aquele, Aquela ira Aquele sentimento de vingança De Davi e de 400 homens Conversando com eles Aí Davi declara Seja você abençoada pelo seu bom senso Pela sua sabedoria E por evitar que eu hoje derrame sangue E me vingue com as minhas próprias mãos seja você abençoada, queridos, ela já exerce influência, e Davi já olha para ela e diz, eu já estou devendo para você, eu já estou devendo para você, você acabou de me abençoar, você acabou de me proteger, impressionante, a mulher sábia, ela entra em cena, porque ela permanentemente se atualiza. Permanentemente atualizado. No versículo 10 O texto diz Nabal respondeu então aos servos de Davi Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores Será que Davi não é um fugitivo da casa de Jessé? Enfim, o que é que, que, que esse camarada? Porque eu deveria eu pegar meu pão, minha água e a carne do meu gado que abati para os meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Ele mostra aqui a sua ignorância. Ele era turrão. Mas olha, olha o que Abigail. Olha o que Abigail fala de Davi: Davi, quando o Senhor Deus tiver feito de você todo o bem que ele prometeu. Ela sabia que havia palavras, promessas, palavras proféticas na vida de Davi. Nabal não sabia nem quem era Davi. Abigail sabia que sobre Davi pairava promessas de Deus. Quando o Senhor Deus tiver feito o bem, todo o bem que Ele tem prometido a você, e lhe tiver nomeado líder sobre Israel ela sabia, esse rapaz aqui, vai ser o seu rei de Israel ele já foi ungido ela não ficava só vendo novela da Globo ela estava atualizada, contextualizada ela não ficava só vendo fofoca de Facebook ela estava atualizada queridos isso aqui é, 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 é autocomando da política da nação esse é o próximo governador, esse é o próximo presidente esse aqui vai ser o próximo rei da nação é ele eu sei, eu conheço, eu estou inteirada eu estou sabendo não era aquele tipo de mulher dizendo não, não, a política não é comigo, eu não quero nem saber dessas coisas não, 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 não me envolvo com essas coisas de país não, isso não tem nada a ver comigo o marido dela era assim mas o marido dela não conseguiu influenciá-la negativamente ela, 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 ela lia os jornais, ela lia as revistas ela, ela estava por dentro ela sabia o que estava acontecendo quando você assumir for nomeado rei sobre Israel meu senhor você não terá no seu coração peso de ter derramado sangue desnecessariamente, mulher atualizada podia conversar com ela sobre política, sobre economia macroeconomia, microeconomia, economia doméstica eu podia conversar com ela, ela sabia vamos conversar sobre o comércio sobre a indústria, vamos, vamos conversar aquela pessoa sensata, atualizada, competente vamos conversar em português vamos, em inglês vamos, em espanhol vamos atualizada atualizada a mulher sábia, ela entra em cena porque enxerga sabiamente o futuro ela vê o futuro. O versículo 31 desse texto que nós lemos diz. Meu senhor não, te, não, meu senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente. Nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E a parte final do versículo diz. E quando o Senhor tiver abençoado a ti. Lembra-te da tua serva. E Davi se lembrou dela? O oh, ou ela torna-se esposa de Davi quando o marido dela morre isso é ver o futuro irmãs isso é olhar o futuro A Abigail pensou eu casei com um doido, com um insano louco varrido vou casar duas vezes? de jeito nenhum vou escolher o rei é, vou escolher o rei foi o que ela fez lembra-te de mim quando entrares no teu reino foi o que ela disse ela vê sabiamente o futuro ela sabe investir naquilo que é concreto e Davi a abençoa você conhece o texto o texto diz assim então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse vá para sua casa em paz ouvi o que você disse, e atenderei ao seu pedido, ele muda o coração, ela muda o coração de Davi, o texto diz, quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, com um banquete de rei, ele estava alegre bastante, e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer, uau, Sabia que tem algumas coisas que você precisa falar com seu marido Que se você fala na hora errada Dá tudo errado Se fala na hora errada, tudo errado Ela chegou, olhou e tal Diz, não, agora não é hora de falar sobre isso Agora não é momento Eu chamo isso de controlar a língua É difícil, mas é possível Controlar a língua E o texto diz que De manhã quando Nabal estava sóbrio sua mulher lhe contou tudo ele sofreu um ataque cardíaco ficou paralisado como pedra cerca de dez dias depois o senhor feriu Nabal e ele morreu morreu quando Davi soube que Nabal estava morto disse, bendito seja o senhor que defendeu a minha causa contra Nabal por ter me tratado com desprezo o senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo-lhe que se tornasse sua mulher seus servos foram ao Carmelo e disseram a Abigail, Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher ela se levantou inclinou-se com seu rosto em terra e disse aqui está a sua serva pronta para servi-los e lavar os pés oh Jesus e lavar os pés dos servos do meu Senhor Qual que era o interesse dela em relação a Davi? Eu quero lavar os pés de Davi. Para mim está muito bom. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia, ela sabe entrar em cena. Eu coloquei esses sete pensamentos aqui para você. A mulher sábia ela entra em cena e desvia as catástrofes provocadas por membros da sua própria família a mulher sábia, ela entra em cena porque está permanentemente sóbria a mulher sábia, entra em cena porque sabe entrar em cena a mulher sábia, entra em cena para exercer influência positiva sobre os que estão ao seu redor a mulher sábia entra em cena, porque permanentemente se atualiza, a mulher sábia entra em cena, porque enxerga sabiamente o futuro mas Pio, me diga uma coisa é, eu estou sentindo um peso sobre as minhas costas como que é isso? não, 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 não não sinta esse peso a sabedoria é uma pessoa a sabedoria é Jesus a sabedoria é uma pessoa a sabedoria é Jesus Paulo diz que nós temos a mente de Cristo nós temos a mente de Cristo, a sabedoria é uma pessoa, isso significa que, quanto mais conhecermos a Cristo, mais Ele se revela a nós, quanto mais revelação nós temos de quem é Jesus, mais sábios nós somos, e aí, queridos, não tem esse peso. Como que eu vou fazer nessa situação? E nessa situação? E nessa situação? Sabe como você vai fazer? Através de um relacionamento apertado, íntimo com Cristo Jesus conhecendo. -o. Conhecer Jesus. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz: Errais por não conhecer as Escrituras. Não conhecer as Escrituras é um erro errais por não conhecer as escrituras, não conhecer as escrituras é um erro, e a única maneira de reparar esse erro é, conhecendo as escrituras, Jesus diz porque, são as escrituras que testificam testemunho de mim, o que nós temos errado queridos por décadas, ler a Bíblia para conhecer a Bíblia, não, pare com isso, você deve ler a Bíblia, para encontrar Jesus na Bíblia, Jesus diz, são as escrituras que testificam de mim, então quando você lê a Bíblia, para conhecer Bíblia, você esquece, mas quando você encontra Jesus na Bíblia, e tem um relacionamento, uma experiência, com cada situação, com cada circunstância, que a Bíblia relata sobre Jesus, você cresce, e aí você conhece Jesus, e a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a verdade que te liberta, meu irmão. É o conhecimento da verdade. Não é a verdade que te liberta. É o conhecimento da verdade. E quem que é a verdade? É Jesus. Ele diz, eu sou a verdade. Você examina as escrituras para conhecer Jesus. Você conhece Jesus, você conhece a verdade. Conhecer a verdade, você se liberta. E aí você se torna a mulher sábia. E aí você edifica a sua casa. Porque o próprio Espírito de Deus, a própria graça de Deus, sobre a minha vida, sobre a sua vida, nos impele, nos move nessa direção. Nos conduz nessa direção. De vivermos uma vida sábia. De vivermos uma vida cheia da graça, do favor e do poder de Deus. Nós cristãos, nós povo de Deus nós temos uma vantagem competitiva imensa, enorme não sei se eu vou escandalizar você entristecer você, mas porque diz a nossa confiança não está numa mentoria, numa tutoria porque a nossa confiança não está num pensamento positivo, num livro de autoajuda porque a nossa confiança não, não, isso são ferramentas isso são instrumentos pelo caminho mas a nossa confiança está no Senhor Jesus é nele que nós estamos alicerçados ele é o nosso salvador ele é o nosso Senhor como diz como dizia Jó né? eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra eu fico pensando que Abigail viveu antes de Cristo antes do Calvário vamos imaginar que atrás desse painel aqui para lá ela viveu, aqui está o Calvário nós vivemos do lado de cá do Calvário queridos e por vivemos do lado de cá do Calvário, nós temos uma vantagem imensa sobre Abigail nós temos uma vantagem imensa lá, aqui atrás era por desempenho, era por performance era por autoqualificação qualificação do lado de cá, é por graça era por graça Do lado de cá nós somos ajudados Do lado de cá nós temos o Consolador Do lado de cá o Espírito Santo nos guia Em toda a verdade Então Todas essas características que eu tenho colocado aqui De Abigail para você É basta você chegar e dizer assim Espírito Santo, por favor Conduza-me Levanta-me E coloca em cena como mulher sábia O Espírito Santo vai dizer Uau, Eu estava esperando você pedir isso eu estava esperando você desejar isso eu estava esperando você querer isso amém amados esse era o meu pensamento que eu queria compartilhar com você eu quero antes de orar e encerrar abrir aqui, de repente alguém tem uma pergunta, duas algo que você queira pensar, comentar, enfim fique à vontade tem alguém? levanta a mão alguma pergunta, algum comentário não necessariamente uma pergunta Pois não, não, os, o homem, ela perguntou assim, como o homem sábio edifica a casa, não, a Bíblia não diz que é o homem, o homem sábio que edifica a casa, a Bíblia diz que é a mulher, essa tarefa não é do homem, essa tarefa é da mulher, é o papel da mulher, edificar a casa, porque, é, é, irmãs, mais uma vez falando um pouquinho de nós homens. Nós homens somos burros. Posso ouvir o um amém dos homens? <risos> em que sentido que nós somos burros? Em que sentido que nós somos burros? A nossa estrutura para aguentar o estresse, para aguentar o peso, para aguentar a, a, o dia a dia, é muito maior do que a das mulheres. Nós aguentamos pancada nós aguentamos, pancada. o homem aguenta peso ele aguenta, a estrutura dele é para aguentar peso, a mulher não a mulher espana rapidinho se ela quiser levar tudo nas costas o homem não, o homem leva mas o homem é burro em que sentido? o homem é burro porque queridos nós homens nós homens não, não, não creio que exista um homem na face da terra nós homens não fazemos nada, nada, nada pensando em nós o nosso trabalho, a nossa dedicação o nosso empenho, é para a esposa é para os filhos, é para a família é... essa é a nossa motivação esse é o nosso gás é. se por acaso eu lá, lá na empresa lá na empresa estou lá com um monte de problemas ok? um monte de problemas eu chego em casa e eu tenho o apoio da minha esposa e eu atravesso essa parede no peito assim, e vou embora se lá na empresa está tudo ok, tudo legal, eu chego em casa, eu tenho uma esposa opressora, a parede pode ser de papel que eu não passo, é assim, não é irmãos? Não é assim? É assim, então, então, então nós homens, nós homens, a gente luta, a gente briga tal, pelos filhos, pela esposa, pela família, basta ver o seguinte, quantos sapatos você tem, quantos sapatos tem ela? Quem é que pensa mais em si? Não é? Quantas camisas você tem, quantos vestidos e roupa ela tem? Chega em qualquer casa, em qualquer lar, vê o espaço da roupa da mulher, o espaço da roupa dos homens. Hã? Não é assim? É assim. Então, então nós homens, a gente não, 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 não vive pra gente. No sentido de, ah, eu quero. Não. Nós homens somos simples, nós homens somos. Então a edificação, a construção é da mulher. Se você ler, leia depois no intervalo aqui, leia 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, Crônicas, 2 tá? Crônicas. Leia esses quatro livros e você vai descobrir algo impressionante ali. E Fulano, que passou a reinar, era filho de Fulana. Por que, que só aparece o nome das mulheres, mãe dos reis, e não o nome do pai? Já viu isso na Bíblia? Leia isso lá só aparece, fulano era filho de fulana, aparece a mãe dele lá, Por que que aparece? porque era a mãe que colocava o filho no trono e não o pai, é assim, é assim, quem foi que colocou Salomão no trono? foi Davi? foi a mãe, obviamente que tem toda uma direção de Deus um projeto de Deus, um plano de Deus né? não estou falando de manipulação tal, tem todo. mas era mãe era mãe se o seu pai é judeu e a sua mãe não, você não é judeu se a sua mãe é judia e o seu pai não é judeu, você é judeu sabia disso? então a, a mulher a mulher que, que une né? a mulher que une é a mulher que une a família, é a mulher. O homem é tão burro, o homem é tão bobo, quando o homem chega em casa, sabe a única coisa que o homem quer? Um sorriso da mulher. Se você, irmã, recebeu o teu marido com um sorriso quando ele chegar em casa, pronto. Só isso, só isso, um sorriso. Nada de tromba, nada de bico, nada desse negócio. Né? Um sorriso. Um sorriso. Há uns anos atrás, conversando com um rapaz, estava com uma amante. E, cara, você está louco você está com uma amante? Por quê? Porque ela sorri, Pio. E a minha esposa não sorri. Só por isso. É? Então são coisas assim impressionantes que você vê na caminhada. Na caminhada. Então são coisas Sensíveis. O marido, o marido, o marido é muito simples, nós homens somos simples demais, eu falei é a palavra burro, então deixa eu trocar o burro por simples, nós somos simples, a nossa simplicidade, né? chega no Natal, ele ganha lá uma gravata, pode ser até que ele já tem uma, e ele está satisfeito, enquanto todo mundo ganha um monte de presente, ele ganha uma gravata, ele está feliz, ele, tá, ele não está nem olhando para ele, o homem é assim, então não é o homem que edifica a casa, quem edifica é a mulher, ou destrói, ah, essa casa está destruindo, tá não sei o que, não sei o que tá... é porque o marido, não, 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 não é ele que está destruindo é ela que está destruindo ele... é o que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo é o que a Bíblia diz o que a palavra de Deus está dizendo ah? então a, a mulher ela une, a mulher quer ver uma coisa? o marido gosta de o homem gosta de giló frito a mulher não gosta de giló frito sabe Se... e eles têm dez filhos Sabe quantos filhos vão gostar de giló frito? Nenhum Nenhum Não é assim? É assim É verdade Nenhum vai gostar de giló frito Porque ela não gosta Agora, ela gosta de giló frito O marido odeia Eles têm dez filhos Sabe quantos filhos vão gostar de giló frito? Os dez Porque ela vai ensinar os filhos a gostar de giló frito a minha, esposa, a minha esposa fala russo, né? eu não falo russo, eu falo inglês, eu falo alemão, eu falo espanhol, eu falo português. Imagina o seguinte: os meus filhos primeiro aprenderam o russo, depois aprenderam o inglês. Porque aprende com a mãe, é assim que funciona. <risos> Diga lá, amado, é boa pergunta, né? Por que, que Satanás atacou a mulher? Você sabia? Boa pergunta, irmão. Ó, fabulosa. Obrigado. Valeu. Tem, tem aqui um copinho. Sabe por quê? A Bíblia diz que o diabo enganou Eva. Ele não enganou Adão. Adão comeu a fruta consciente, sabendo que não podia comer. E por que, que ele comeu? Eva comeu, comeu ele sabia que agora ele tinha perdido Eva, para não perder o Eva, ele comeu, e por que a minha esposa tem uma mensagem nesse texto aí, dialogando com a serpente, é o título da mensagem dela, conversando com a serpente, ela diz irmãs, não converse com a serpente, ela vai te enganar, ela vai te enganar, qual que foi o erro de Eva? foi atender, porque se você olhar bem o texto a serpente não morava no Éden ela veio ao Éden no jardim do Éden, ela entrou e ela entrando Eva vai receber e começa a conversar em vez de Eva, fala falar assim só um pouquinho, só um pouquinho, sim. fale com meu marido não, não, ela foi atender longe do marido não e ela foi enganada e por que, que a serpente foi conversar com Eva e não com Adão eu digo para os pastores, né é, 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 pastor tem que conversar alguma coisa com uma pessoa com uma irmã da igreja a porta quem que é? é o marido, tem que falar com o marido imagina, chega um líder da igreja e diz assim, olha irmão, eu preciso falar com você algo, mas eu quero falar só com você tá? depois não fala com o seu marido não saia daí, fuja que cê é laço chuta que é laço como eu vou conversar com você e não vou falar com o teu marido não existe isso não existe isso, então, então a serpente foi falar com Eva, né, sabendo da fragilidade, sabendo que ela poderia, né, poderia enganá-la, podia ludibriá-la. E a Bíblia diz que a serpente enganou a Eva, não enganou a Adão. Tá interessante isso. Se existe alguma coisa, irmã, assim, sabe, algum assunto, alguma coisa, chega e já abre para o marido: olha, está assim, 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 põe na mesa. Deixa o marido ficar sabendo, deixa ele ficar sabendo. Alguém mais tinha levantado a mão aqui? Uma pessoa? Ele está perguntando o seguinte: hoje, a nossa sociedade ela é diferente. Porque é, o homem trabalha fora, a mulher trabalha fora, vem uma sobrecarga sobre a mulher, ela também recebe essa, essa, esse estresse, essa tensão toda tal. Posso? Depois, depois as irmãs podem me apedrejar, tá? Pois vocês podem me apedrejar. É a maior estupidez, é a maior idiotice das mulheres sair trabalhando fora, morrendo e queridos, ninguém ninguém ouvia falar anos atrás uma mulher com 40 anos infartando isso era privilégio dos homens mulher com 42 anos infartando isso não é papel de mulher como eu disse, a mulher não tem essa estrutura, dessa pressão dessa opressão que o homem aguenta vocês leram recentemente na revista Veja o depoimento daquela feminista americana que foi a líder do movimento feminista taralala. você viu? no final da reportagem ela diz assim, eu lutei tanto para conquistar o espaço para as mulheres, para as mulheres, para as mulheres, mulheres, estamos erradas, estamos erradas, nós tomamos tanto a dianteira, que hoje os nossos maridos são bananas, eles se parecem mais conosco, mulher, do que nós com eles, homens, falou, invertemos o papel, invertemos o papel, sobrecarregamos, aí ela termina a reportagem, uma americana líder do movimento feminista mais aguerrido, mais eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar não mais aguerrido, mais violento que tinha mais xiita né e ela diz assim, sabe mulher, aonde você vai encontrar a felicidade? Sendo mãe e cuidando do seu lar Por uma feminista falar isso? palavras dela, palavras dela então está errada a mulher trabalhar fora? Mas não está não está, pode trabalhar, tá. mas tem uma, tem uma medida, tem um limite, sabe? Tem, sabe, tem uma medida, tem uma medida, aí tem alguns homens, né? entre aspas, um bando de vagabundo, né? a esposa começa a trabalhar, a trabalhar. os caras ficam em casa, oh, fica em casa, vou cuidar aqui e tal, e fica dormindo, fica de pantufa o dia todo, né? o cara chega em casa, bota pijama e vai escovar os dentes, <risos> essa é a inversão de papéis, não é, não é assim, não é assim, é, é mais simples, eu diria, é mais natural é mais da natureza mais da natureza a, a mãe, né queridos, a mãe colocar uma criancinha de dois anos dois aninhos, para ficar o dia inteiro numa creche, e ela trabalhando ela paga mil reais na creche e ganha mil e quinhentos trabalhando ah, faça-me um favor não é? faça-me um favor, que inteligência é essa? Deixar não sabe quem criar o seu filho Educar o seu filho Ao invés de você mãe fazer isso né? Imprimir as suas características A sua sabedoria, a sua fé Olha o que Paulo fala de Timóteo A fé que habitou na sua avó loide Na sua mãe Eunice e habita em você Não menciona o pai dele, menciona a avó e a mãe Está na Bíblia, amados Está na Bíblia. E a terceirização da educação dos nossos filhos, passa porque a própria mãe está rejeitando a educação. Aí a creche que, que educa, a igreja que tem que suprir o papel do culto doméstico, que não se faz mais. Né? Cadê o culto doméstico? Cadê que tempo de oração, leitura bíblica, do papai e da mamãe com os filhos em casa? Cadê? Eu cresci num lar que não passava um dia sei que meu pai reunisse os filhos e lêssemos a Bíblia juntos e orássemos juntos nem um dia então, 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 então são essências que às vezes nós estamos deixando como igreja né? é, 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 nós entramos debaixo de uma, de uma influência, sabe, achando que diga amada uhum. a irmã está dizendo que ela, ela é membro aqui, ela contou a experiência que o pastor Paulo, o Paulo é, é, ministrou ontem, né? que duas mães estavam esperando os filhos na porta da creche, e uma mãe diz, ah, meu filho gosta de abacaxi, o teu filho gosta de abacaxi, e a mãe olhou para a babá e diz assim, ele gosta de abacaxi, a babá diz gosta, ela falou, ah, meu filho gosta de abacaxi, então é a babá que cuida aqui, né? Ela não, a mãe não sabe o que o filho gosta, o que o filho não gosta, o que ele come, o que ela não come, essa, essa, essa né, terceirização, quarteirização já, né? Da educação dos nossos filhos. Ok, amados? Para você fazer uma. espreguiçar um pouquinho e fazer uma oração encerrando. Vamos ficar em pé, por gentileza? Aleluia. Pai, obrigado. Obrigado, Deus, porque a tua palavra ela é viva, ela é eterna, ela é permanente ela é lâmpada para os nossos pés, e é luz para o nosso caminhar, Deus declaramos que, esses princípios, esses valores mencionados aqui, permanecerão em nossas vidas, ao ponto de praticá-los, Deus obrigado, obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa Senhor, que a sua boa mão esteja estendida, que a graça abundante do Senhor, esteja sobre cada um de nós, e que possamos entender ó oh Deus, o que o Senhor pede, o que o Senhor Deu a nós para desempenharmos como família, como esposo, como esposa, como lar. Pai, que o Teu Santo Espírito nos guie em toda a verdade. Pai, todo intento das trevas contra as nossas vidas, nós anulamos, cancelamos, ordenamos que caia por terra em nome de Cristo Jesus. Pai, obrigado pelo Seu cuidado, pelo Seu constante amor, proteção e provisão, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.